0: Olá, sou Edna Ribeiro, pastora, escritora, palestrante, mentora de mulheres para o empreendedorismo, advogada e dirigente do Ministério Débora. Criei esse podcast para te ajudar a extrair de Deus todas as competências que podem te fazer alçar voos mais altos na sua trajetória. Minhas histórias, minhas escolhas, são relatos reais vividos por mim que podem te inspirar a se empoderar da força de Deus que já está dentro de você. Então... Aquieta teu coração e mergulhe comigo na profundidade do Espírito. Oi, gente! vim aqui falar com vocês a respeito de mais um podcast a propósito, você está gostando dos podcasts? Gente, não esquece que minhas histórias minhas escolhas são fatos reais que aconteceram na minha vida quando na infância e eu espero de verdade, gente, que, que todos os episódios te inspire de uma forma diferente Hoje, por exemplo, eu quero contar para vocês a respeito de uma época que eu tinha, era bem pequena e morava também lá em Itu. Eu tava na quarta, quinta série, não me lembro bem, mas eu sei que eu tinha uma melhor amiga e o nome dela era Rita, gente. Olha, vou te dizer... Eu amava estar na casa da Rita, era muito gostoso, a mãe dela era um doce de pessoa, e tem mais, a Rita, gente, fazia um bolo de cenoura com chocolate, que era uma delícia. Todas as vezes que nós íamos lá à tarde estudar, era tão fácil fazer aquele bolo de cenoura, a Rita colocava os ingredientes ali, duas cenouras, um copinho de, um copinho de óleo, não sei o que, de repente gente, fazia aquela mistureba, colocava no forno e aquele bolo crescia. Era tão legal que um dia eu sozinha em casa pensei... Ah, é fácil fazer o bolo de cenoura. Eu vou colocar o bolo, os ingredientes no liquidificador como a Rita faz, vou bater, colocar no forno e vai dar tudo certo. Ai, gente, pra minha surpresa, o bolo não cresceu. E aí eu fiquei frustrada. Gente, é complicado quando você tem que lidar com as frustrações, né? Porque a frustração é um sentimento, é uma emoção que corre dentro da gente quando algo que a gente tinha certeza que ia dar certo, dá totalmente errado, né? Não ocorre, as coisas não ocorrem do jeito que a gente imagina. Mas olha, as frustrações fazem parte da nossa vida. Isso porque, na maioria das vezes, as coisas de fato não vão sair como a gente planeja. E isso também é justificável, sabe? Acontece que quando a gente traça um plano, a gente sonha com algo, dificilmente a gente vai pensar em todas as variáveis do processo. E acaba que a gente tendo que se adaptar conforme as situações vão se, se apresentando. A questão é como que nós vamos reagir diante da dificuldade, como que nós vamos lidar com as frustrações. Bem, veja só. Eu quero compartilhar com você uma passagem que está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 18. Olha só, Paulo, em um momento, teve que lidar com a frustração. Olha só o que, que ele escreveu. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo e de vista, mas não no coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto, por isso, Bem quisermos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo. Mas Satanás nolo impediu. Olha que interessante, essa passagem fala de um momento em que Paulo queria voltar a Tessalônica e estar com os irmãos, mas ele estava sendo perseguido porque Jesus Cristo já havia morto. Então os judeus estavam sendo perseguidos, Gente. O que, que aconteceu? Paulo não pôde ir para Tessalônica e ele teve que lidar naquele momento com aquela frustração. Mas ele não desistiu, porque chegou o um momento que ele realmente não podia ir, mas ele mandou Timóteo. Bom, as coisas não saíram do jeito que ele imaginava, mas saíram da forma que o Senhor permitiu que acontecesse e Timóteo foi bênção para Tessalônica naquela época. Acontece, gente, que quando algo dá errado nas nossas vidas, de repente, a gente se encontra cercado de todos os lados e não há ninguém que pode nos ajudar. A gente olha aquela situação que se apresenta diante de nós, um quadro que a gente não esperava e parece que a gente está sozinho. Aí o que, que a gente faz? Você ora, eu oro, mas as orações parecem que nem são atendidas. Nossa, a gente chora, sai em lágrimas e a gente se pergunta se Deus está ouvindo a nossa oração. A gente chega até a pedir conselhos, mas na verdade ninguém parece entender aquilo que estamos passando. Parece que nós estamos num túnel muito escuro e a gente, na verdade, nem enxerga a luz dele. A gente chega a se perguntar, por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Você sabe que Davi passou por esse mesmo processo de frustração quando ele estava com o povo lá numa cidade chamada Balá de Judá e ele então viu que a arca do, que a arca do Senhor tinha que ir para Jerusalém, para sua casa. Ele traça um plano da forma como ele achava que era para levar a arca de volta para Jerusalém. Mas sabe o que acontece? Não dá nada certo. O Senhor ele não concorda com os planos de Davi a princípio e Davi fica frustrado. Mas o mais bacana, quando nós vemos em 2 Samuel, lá no capítulo 6, é que mesmo frustrado, Davi lembra-se de perguntar para Deus aonde que ele errou e por que tudo aquilo aconteceu. Então o Senhor orienta como a sua arca, a arca que representava a presença de Deus, tinha que ser levada de volta para a casa de Davi. E assim, Davi conseguiu concluir com seu plano, com seu projeto de voltar então a arca para o lugar aonde ela nunca deveria ter saído. É muito bacana quando nós entendemos como Deus está presente, inclusive quando nós nos frustramos. E por falar em frustração, deixa eu te contar mais uma de quando eu era criança. Bom gente, todo mundo quando criança teve o seu primeiro amor na adolescência, né? Pois é, o meu primeiro amor, gente, era um molequinho lá da minha classe. O nome dele era Alan. Olha só, gente, o que é frustração. Nossa, eu era tão apaixonadinha por ele, eu era tão reservada, mas a minha mãe me incentivou a contar para o menino que eu gostava dele. E a minha mãe fazia de tudo para que a gente ficasse bem na fita. Então ela convidou os meus amigos, inclusive ele, para estar com a gente ali, num, num, no mês de junho, muito frio, para nós estarmos nos divertindo numa fogueirinha que a minha mãe montou ali para a gente assar milho. Gente, bom, para minha surpresa, eu esperei um, acontecer um momento oportuno e eu fui falar então para o menino que eu gostava dele. Ai, gente, nem conto para vocês. Só a cara que o menino fez para me de dó. Só por si já não precisava ter falado mais nada, mas ele foi tão meigo comigo e ele falou assim, Ai Edna, você me desculpa, mas na verdade eu gosto da Ana Luísa, que era minha melhor amiga. Então gente, ali, aos longo dos meus 11 anos de idade, ter que lidar com essa frustração não foi fácil. Acontece que as frustrações elas são maiores ou menores de acordo com a idade que a gente tem. Às vezes parece ser algo tão bobo para alguém, mas para você aquela rejeição, aquela situação, ela se torna muito grave, ofensiva, de forma que às vezes até paralisa você. A questão é como nós devemos reagir em meio às frustrações que vão inevitavelmente aparecer nas nossas vidas e por que, gente mesmo que a sua vida seja perfeita seja aquela vida que você não lhe falte nada com certeza em algum momento da sua vida você vai ficar descontente com alguém vai ser magoada vai ser humilhada os seus planos vão fracassar aquilo que você imagina não vai acontecer da forma como você gostaria que tivesse acontecido e aí que você deve fazer bem deixa eu te dizer Importante, hein? Uma chave para a sua vida. Nesses momentos, só resta confiar em Deus. E isso, gente, é a coisa mais difícil de fazer quando nós estamos totalmente destruídas, frustradas, desanimadas e, sinceramente, parece que tudo desaba ao nosso redor. É tão fácil ensinar, né? Confiar em Deus em um momento de crise. Mas quando nós estamos em crise, vivendo a crise, confiar principalmente em Deus parece algo tão distante das nossas vidas. Mas na verdade, gente, é a nossa única opção sabe Mesmo que passem dias, meses e anos de frustração e escuridão na sua vida, quando você confia em Deus, Ele gradualmente vai tornando as situações que eram tão difíceis, favoráveis e te fazendo construir soluções para sair desse estado de vulnerabilidade que você entrou. Olha, sabe o que é mais engraçado? Que mesmo sabendo que Deus pode nos ajudar, às vezes a gente acha que meio a tudo que nós estamos vivendo, nós ainda podemos fazer algo com as nossas próprias mãos para poder resolver a questão. Você lembra de Ana? Então, se você não sabe, Ana é uma personagem da bíblica, uma mulher que queria muito engravidar. Ela queria muito ter filhos. E ela vivia reclamando porque ela não conseguia ter filhos. Sabe, Ana, enquanto ela estava reclamando e buscando com as próprias forças engravidar, elas não engravidavam. Mas chegou um momento, gente, que ela decidiu parar de reclamar. E sabe o que que ela fez? Ana foi confiar em Deus. Então ela foi até o templo e toda aquela porção dobrada que o marido dela servia na hora do banquete, ela ofertava a Deus. Olha que interessante. Deus, então, se volta para Ana e percebe que ela, então, está disposta a confiar nele. E isso é muito bacana, porque Ana deixa de ter pena de si mesma, fica lambendo as suas feridas, fica vivendo de um passado da frustração, sendo amarga e toma, então, rédeas da sua situação e deposita sua confiança naquele que verdadeiramente poderia ajudar ela. Isso fica tão maravilhoso. Porque é o seguinte, quando Deus percebeu isso, Deus então simplesmente fez aquilo que Ana estava pedindo há tanto tempo. Olha só, em 1 Samuel, no capítulo 1, é tão maravilhoso que o Senhor nos mostra que ele favoreceu Ana no pedido que ela teve. Ana finalmente confiou em Deus, e isso foi o bastante. Ela simplesmente orou e deixou os fardos na mão, o fardo na mão de Deus. E sabe o que foi mais maravilhoso? Ela sacrificou o seu sonho. Sabe por quê? Ela confiava tanto em Deus, tanto em Deus, que ela já consagrou o seu filho antes mesmo de estar no seu ventre. Deus viu essa confiança e a disposição dela de abrir mão de uma coisa que para ela era tão importante e preciosa, para que ele fosse honrado. Olha só, Deus deu a Ana o filho. E a confiança dela é o que precisamos para cultivar esse relacionamento e essa confiança que nós podemos ter em Deus. Sabe, precisamos cultivar esse dom de entregar a Deus as nossas vidas, as nossas frustrações e tudo que passa na nossa vida que a gente não pode consertar. Olha, é inútil eu ter uma fé e não possuir um elemento que sustente a fé. A confiança em Deus é esse elemento que pode sustentar a minha fé e a sua. Então, hoje, eu te convido para você fazer como Ana. Coma e não deixe nunca mais que o seu semblante se entristeça por causa das frustrações. Confie em Deus, porque ele é um homem justo e fiel, e ele não é Homem comum para mentir, mas Ele é o Deus Todo-Poderoso e a Palavra dEle sobre a sua vida jamais volta vazia. Fez sentido para você essa mensagem? Ela edificou a sua vida? Compartilhe então com as pessoas que você ama para que elas também sejam edificadas. Até o próximo podcast. Deus te abençoe.